1: Du lytter til en podcast fra TV2.
2: Jakob Brun, du var med her i programmet for et par uger siden, hvor vi talte om, at Jakob Ellemand, han var ret udfordret, fordi han ville indføre en CO2-afgift på landbruget. Det var noget, de ikke var glade for i Venstres Bagland. Dengang for et par uger siden, der spurgte jeg dig, om Jacob Ellemann, han stadig ville være formand for Venstre om et år. Kan du huske, hvad du svarede?
1: Ja, jeg tror, jeg svarede ret klart og entydigt ja. Og derfor blev jeg også lidt overrasket, da vi fik nyheden mandag morgen om, at øh, han skulle stoppe som formand.
2: Hvad tror du, Venstres formand hedder om et år nu så?
1: Han hedder Trusland Poulsen. Er det, du er sikker på? Det føler jeg mig helt overbevist om, ja.
2: Mandag morgen i den her uge bød på en tårværet afsked med dansk politik fra Jakob Ellermann Jensen, der dermed efterlod regeringspartiet Venstre uden formand.
0: Den korte udgave, der stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
2: Dato i dag handler om, hvad der søges for at blive kaptajn på en meget udfordret skude, og om den person, der muligvis allerede er begyndt at trække i uniformen. Mit navn er Joachim Claus Højt Jeg Jakob Brun, du har et rådgivningsfirma, Brun Advisory, og så er du tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Du kender Venstre indenfra. Du har faktisk været i partiet fra 2005 til 2020, cirka 15 år. Hvad er det for en uge, din gamle arbejdsgiver, som du virkelig har tilbragt mange år med at lige nu, Venstre?
1: Jamen, det er jo på mange måder en forfærdelig uge, fordi det er det altid, hvis man som parti i utidiget står i en diskussion om, hvem skal være formand. Og den slags diskussioner opstår jo typisk kun, fordi der er en krise. Jakob man nåede kun at være formand for Venstre i fire år, hvilket er utrolig kort tid i Venstres historie. Så, så holder formændene omkring et årti. Så det er et tegn på, at Venstre er et parti, der er i dyb, dyb krise, og det har de været i en længere overrænge.
0: Kære alle sammen, velkommen til pressemødet her på Præstensborg.
2: I mandags der blev der holdt et øh, ret, kan man roligt sige, historisk pressemøde.
0: For jeg må konstatere, at min person skygger... Og Venstres resultater i regeringen.
2: Ellemann, han gik af...
0: Og min person skygger for, at Venstre kan komme fremad
2: igen. Troels Lund Poulsen, Stephanie Lohse stod der ved siden af og skulle finde sig selv. Hvad hæftede du der ved, da du så det pressemøde?
1: Det jeg så pressemødet, hæftede jeg mig for det første ved den øh, afklarethed, som Jacob Ellemann, han stillede sig op med.
0: Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu og træder tilbage... Som formand for Venstre.
1: Han virkede selvfølgelig berørt af situationen, men han virkede i virkeligheden også som om, der blev løftet et tungt å fra hans skuldre. Så det var den ene del. Jeg har egentlig en oplevelse af, at Ellemann virkede næsten lettet, da det var overstået. Det er en enormt svær dag for ham, men jeg tror, at han får et bedre liv uden for politik, end han havde i politik. Jeg har mødt øh, Jacob
2: Elemand flere gange, interviewet ham, og han er. Virkelig, virkelig flink, ikke? Altså, han er sådan en, der gør noget ud af, at andre skal føle sig godt tilpas. Han fortæller platte nogle gange også nogle gode vidtigheder. Har det sådan været diskvalificerende for ham, at han simpelthen bare er så omgængelig og flink og erkender, ja, det var et løftebrud, ja, jeg tog fejl, ja, jeg tvivler. Sådan er det bare. Og det er det, der gør, at Troels Lund ligesom nu står der, fordi sådan
1: er han ikke. Det har i hvert fald været en anderledes måde at være toppolitiker på. Og jeg tror personligt på, at... Det er et ledelsesideal, som er ved at brede sig i store dele af samfundet, at du gerne må være et helt menneske, at du gerne må have begået fejl, at du gerne må være menneskelig i virkeligheden. Det er også godt kan finde vej ind i toppolitik. Jeg synes også, vi ser nogle eksempler på det, men det viser sig i hvert fald, at for Jacob Ellemand, der var det ikke tilstrækkeligt. Den person, som man er, altså, han
2: bliver oversvømmet med kærlighed. Ikke? Det er jo nærmest ligesom at være til begravelse. Ikke? Lige meget hvor træls et menneske, der ligger den der kiste, så er der kun fine ord, ikke? Men med Jakob virker det oprigtigt, som om, at folk holder af ham. Men du kunne
1: ikke klare mosten. Er du ærgerlig over det? Jeg synes, det er en skam, at man i dansk politik ikke har nogen flere at se op til, hvor man også tænker, at det er utrolig rare, sympatiske, empatiske mennesker. Det er der ikke så mange af i toppolitik. Og der var Jacob Ellemann et af dem. Hvordan vil du beskrive sådan nogen som Troels Lund, Mette Frederiksen og Lars Lykke, altså i forhold til... De er kompetente, de er resultatorienterede, de er kyniske, men de er ikke på samme måde joviale, omgængelige, som en Jakob Ellemann for eksempel var.
2: Med forvældet til Jakob Ellemann Jensen starter spekulationerne om, hvem der skal overtage hans plads, og her tegner der så hurtigt et
1: billede. Med den reaktion, som kom, og det blev startet som sådan en davine, først af Søren Gade, Folketingets formand, mange år i central figur og så efterfølgende Lars Christian Lilholdt, gruppeformanden Anders Fogh Rasmussen, tidligere partiformand Claus Hjort Frederiksen, og stærke kræfter fra baglændene, som alle sammen lænede sig ind i, at løsningen for venstre, det er, at Truslund Poulsen skal være formand, Steffen Lose skal være næstformand Så allerede i løbet af mandagen tegnede sig et ret klart billede af, hvad kommer der til at ske på det landsmøde, som Venstre afholder den 18. Og 19. november i Herning?
2: Nu peger meget så på Truls Poulsen, men altså, til, så er der et ledigt job, formand for Venstre. Hvis det nu skulle slås op som en god gamlelags jobannonce, hvad ville det så stå under kvalifikationer, der
1: kræves til den her stilling? I toppolitik kræver det flere forskellige ting. Det kræver for det første, at du har en ret indgående forståelse for det politiske magtspil. Fordi politik handler basalt set om magt. Det handler om at være i stand til at gribe magten og søge indflydelse og få resultater. Så det er den ene del af det. Så kræver det, at du har et tilstrækkeligt grad af personlig både autoritet, men også troværdighed og integritet til at kunne stå forrest og til, at folk betror dig og dit parti med deres stemme. Og så er det rart at have en i spidsen for et politisk parti, som også er i stand til at få nogle stemmer. Og det vil sige, at man skal have noget appel, man skal have noget gennemslagskraft, man skal have noget charme, man skal have noget humor, man skal være i stand til på en eller anden måde at få tiltrukket nogle vælgere til sit parti. Og så er der jo de der resultater, man vil blive
2: bedømt på. Hvad skal der stå under, det forventes, at du vil levere på følgende
1: opgaver? Ja, Venstres øh, Søren Gade var så uvenlig, at han fik sagt, at det succeskriteriet for Truslund Poulsen, det er at få Venstre op på 15 i meningsmålingerne. Og det er et meget, meget højt niveau sammenlignet med, hvor Venstre ligger lige nu. Altså lige nu i meningsmålingerne, der ligger Venstre og råder på 8-9 procent på en god dag, hvilket er et skrækkeligt niveau sammenlignet med, hvor partiet er kommet fra. Men der skal leveres noget fremgang i meningsmålingerne, det er den ene del. Den anden del er, at når Venstre går til valg, det kommer vi til at gøre i 2024 til Rådparlamentsvalget og i 2025 til kommuner og regioner. Der skal Venstre blive ved med at være et af de store partier. Og den position, som Venstre har haft i et par årtier, den er sådan et udfordret. Så du skal levere resultater sammen selvfølgelig med din folketingsgruppe, med dine kandidater ude lokalt.
2: Vi har alle et ansvar for situationen, men vi har også et ansvar for, at Venstre kommer godt videre. Vi har brug for, at alle i venstre, på tværs af hele partiet, står sammen og hjælper hinanden. Noget af det første, du nævner som en vigtig kvalifikation, det er evnen til magtspillet. At du kan bokse med med- og så at sige. Hvad er det, der gør, at Truls Lund så, at den person, der tilsyneladende fremstår som redningsmanden
1: for venstre? Amatros Lund bliver af alle i og omkring Christiansborg betragtet som en enormt kompetent politiker, som virkelig kan sine ting, som arbejder stenhårdt og som forstår hele det politiske spil, som forstår, hvordan får man resultater, som forstår indholdet og som forstår, hvordan får man lavet de nødvendige politiske alliancer, men som også har kynismen eller hårdheden til, at når der er brug for og gøre noget, hvor man trumfer hen over nogle af sine egne, eller nogen, man tidligere har været allieret med, eller sætter hårdt mod hårdt. Jamen, den hårdhed, den kynisme, den vilde til at gribe magten, det har Ruslan Poulsen også. Så han er en erfaren og meget, meget rutineret politisk øh, magtspiller. Men jeg har aldrig set Troels som en, der skulle være formand for Venstre. Altså i mine øjne har den naturlige rolle for Truslund Poulsen, det har altid været en rolle, ala den Claus Hjort Frederiksen havde historisk i Venstre. Altså en meget stærk mand, en meget stærk nummer to ved siden af en formand, som ligesom var grænsekagefiguren for partiet, som tegnede partiet ud og til. Den rolle tror jeg i virkeligheden også, Truslund Poulsen kunne befinde sig måske bedre i end som formand. Problemet for Venstre er bare, at der er ikke rigtig nogen formandskandidater tilbage. Lidt i mangel af bedre, jamen så er Troels Poulsen det eneste naturlige valg, der er, når man kigger rundt i, i folketingsgrummet. Hvordan er han egentlig som person? Jamen, han er i virkeligheden øh, ret god mod. Han er en lille smule introvert, øh, sådan lidt nørdet politisk type, men set meget sjov. Han giver folk øh, mærkværdige øgenavne, kalder folk noget med dyr og underlige ting, og han gør det set lidt af kærlighed. Har du fået ja, yeah, jeg har nok fået flere gennem årene, tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der egnede til mikrofon nødvendigvis.
2: Noget af det, der nærmest altid er en del af en jobproces, det er den der straffetest der. Kan du ikke lige sende os den, så vi skal se, om du har været en god dreng eller pige? Er i besiddelse af sådan en rent politisk, altså en ren straffetest?
1: Noget af det, som vi ikke har talt så meget om i den her uge endnu, det er for eksempel den rolle, han havde i Helle Thornings skattesag, som var en kæmpe sag for, det er snart ved at være et år siden, Truslund Poulsen var skatteminister, og nogle af Heltorning Smits personlige skatteforhold blev lækket.
2: Jeg tror, jeg må sige, jeg bliver aldrig nogensinde i mit liv renset. Der vil være en mistanke, der hænger til mig eller på mig. Det må jeg leve med.
1: Jeg tror aldrig, som jeg husker det, det blev afklaret, hvad der præcis skete, men der var mange, der kiggede skævt til Truslund Poulsen og sagde, havde han et medansvar i det der. Så Troels har også været igennem sager. Nu bliver han også i Venstre set som en, der skal komme og hjælpe med at redde blandt andet landbrugets vilkår, men da han var miljøminister, og da er vi igen 10 år tilbage, der blev han sat i spidsen for et præstisprojekt der hed Grøn Vækst, hvor han sådan set blev den mest udskældte mand overhovedet i hele landbruget, fordi han var i gang med at skulle gøre landbruget grønt. Og så har han også på egen krop prøvet, hvad det vil sige at være helt ude på kanten af sin politiske ydeevne, helt derhen hvor man også har mistet opbakningen selv hos sine egne så Truslund Poulsen har prøvet alt i politik. Han har ikke prøvet at være nogen fetteret superstjerne, og spørgsmålet er, om han bliver det nu, men han har prøvet alt muligt andet. Hvorfor er der ikke andre toneangivende kandidater, der melder sig på banen nu? Altså, det er jo en gigajob i dansk politik at være venstreformand. Ja, det er et spændende job, men i venstre, for det første, har man behov for at få en rolig proces, hvor der ikke bliver endnu mere intern splid og intern uenighed. Og det tror jeg, alle sådan set godt er klar over. Det andet er, når først lavinen ruller, sådan noget toppolitik handler også rigtig meget om timing, og når først lavinen ruller, hvor rigtig mange af de tunge ronkedorer i venstre, de peger på Truslund Poulsen som formand, på Stephanie Dose som næstformand, så skal der rigtig meget til at stille sig op foran Snibolden, som er på vej i fuld fart ned ad bjerget og sige, hey i øvrigt, jeg kunne også godt tænke mig at. Så min klare forventning vil være, at Truslund Poulsen bliver den eneste kandidat, til formandsposten, og han bliver klappet ind på det landsmøde, som bliver afholdt om cirka fire uger. Hvem er egentlig imod Troels Lund Poulsen? Dem, der vil være mest imod, det vil i virkeligheden være dem, der har en bekymring om, hvilket parti holdningsmæssigt kan Venstre udvikle sig til. Og der er i Venstre nogle strømninger, som altid har været der, hvor der er nogen, der er meget storbyliberale, for at sige det sådan lidt karikeret, og der er nogen, der er lidt mere rundet af landbruget og det jyske Venstre. Og den der diskussion om, hvor skal Venstre bevæge sig hen på den sådan lidt længere bane, der var Jakob Ellemand tydelig eksponent for et lidt mere moderne, lidt mere globalt orienteret, lidt mere liberalt, lidt mere internationalt parti, og hvor Troels Lund Poulsen måske er lidt mindre i det spor. Spørgsmålet er, om Troels alligevel kan vise sig og være stand til at skabe nogle af de forandringer, noget af den modernisering af Venstre, som der er brug for, fordi han kan formå at få det bagland, som kender ham og som stoler på ham, med. Det mislykkedes Jacob Ellemann med i rollen. Er Troels ligesom den mand, der kan stå der på
2: dækket, og det blæser og det brager, og sørge for, at Venstre nok skal komme tilbage til der, hvor de var engang, noget
1: Jacob Ellemann ikke var i til. Jeg tror ikke, Venstre kommer tilbage til, hvor de var engang. Altså, det parti, som jeg arbejdede for i 15 år, de lå i meget store perioder, mellem 25 og 30 procent i opbakning, Der kommer Venstre ikke tilbage til i overskuelig fremtid. Så hvis det er det at man sætter op, så kommer det heller ikke til at lykkes med Troslund pause i rådet. Men hvis det handler om at stabilisere Venstre på den gode side af 10 procent i opbakningen, og hvis det handler om at få genetableret både et forhold til de blå partier, så Venstre potentielt kan blive de blå partiers statsministerkandidat igen fremadrettet, Og så man kan levere resultater i den SVM-regering, som partiet er en del af. Så tror jeg godt, Truslund Poulsen kan lykkes med det. Men det bliver et langt sejt træk, og der er ikke nogen mirakelkur. Det bliver ikke sådan, at bare fordi man gør Truslund Poulsen til partiformand om nogle få uger, jamen så er Venstres lykke gjort. Der er stadigvæk mange af de samme problemer, som plager partiet i dag, som også vil plage dem efter landsmødet i november.
2: Hvorfor er der grund til at tro, at sådan en som Truslund Poulsen vil være i stand til at ændre den fortælling, som Jakob Ellemann ikke lykkedes med. Altså, gigantisk løftebrud, du har gjort hen der minkskurken til statsminister imod alt, hvad du sagde. Altså,
1: hvad skal Truls Lund Poulsen gøre for at vende den? Det ene er, at det giver en frisk start. Jakob Ellemann var plaget af, at han kommunikerer enormt bramfrit, og det vil sige, at du og kollegaerne har enormt skrappe citater fra Jakob Ellemann, hvor han meget ultimativt siger, at Mette Frederiksen, hun er en sløng, eller hun skal aldrig være statsminister. Altså,
0: Mette Frederiksen, der rækker hen over den for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i
1: Danmark. Og der kommunikerer Truslo Poulsen lidt mere med uld i mund, og det kan nogle gange være en ulempe, men i politik kan det også nogle gange være en fordel, fordi det fremstår, lidt mindre skarpt og trods Lompausen mange ting kan man sige om ham fordi men lige så kynisk og lige så hård og lige så to the point han kan være når han sidder i et forhandlingsrum. Jamen lige så afbalanceret og rundt kan han egentlig være når han står foran kameraet eller når han taler i offentligheden. Hvad med det her regeringssamarbejde
2: som leverer resultater som også er borgerlige på mange måder, men som leverer elendige målinger til venstre. Altså fuldstændig katastrofale målinger, rent historisk. Er det noget der bliver overvejet, genovervejet, i forbindelse med det her formandsskifte, der er på vej.
1: Ja, det bør det altid være, fordi en ny formand bliver nødt til at kigge på, hvad er det for nogle strategiske brikker, vi har at, at rykke med. Trude Poulsen har jo allerede erklæret nu, at han støtter op om regeringsgrundlaget, han bakker op om Venstre fortsætter regering, og det vil sige, at på den korte bane bliver der ikke noget forandret. Men det er klart, at når vi kigger hen imod slutningen af valgperioden i løbet af halvandet to år eller sådan noget, så bliver man nødt til at overveje i Venstre, men det gør man jo også i de to andre regeringspartier hos S og hos M. Bliver man nødt til at overveje, er der en exitplan for det her samarbejde? Hvad er det, vi skal nu? Og den overvejelse bliver Truslo Poulsen også nødt til at gøre sig på Venstres vegne.
2: Nu har Ellemann jo lige for nylig været på sådan en charmeoffensiv rundt omkring i landet med Mette Frederiksen og Lars Løkke. Hvordan vil Truls Lund Poulsen fungere med de to meget dygtige magtspillere, hårde, kyniske magtspillere, Mette Frederiksen og Lars Løkke?
1: Jamen, det vil fungere fuldstændig gnidningsfrit. Altså, de tre, de er... Jeg vil ikke sige, at de er et skåret af samme stykke, men det er tæt ved. Altså, de tre, de taler samme politiske sprog. De forstår hinanden. De kan den politiske materie. Så når man indtil nu har set... Jakob Ellemann Jensen står ved siden af Lars Løg Rasmussen og Mette Frederiksen, så har det været tydeligt, hvem der indtager indtaget tredjepladsen i den der triode, at det har været Jakob Ellemann. Det bliver ikke lige så tydeligt med Troels Lund Poulsen, fordi han har ikke helt samme erfaring som de to andre, men han er den bedste kandidat i Venstre til at spille lige op med Lars Løkke Rasmussen og med Mette Frederiksen.
2: Skal vi så indstille os på, at Troels Lund Poulsen som Venstres formand, det regner vi med, at han bliver, stille op som statsministerkandidat, eller vil han være klar på at spille anden violin med det samme, så at sige, under den store leder, Mette Frederiksen?
1: Jeg føler mig helt overbevist om, at det, man i Venstre bliver nødt til at sige, det er, at vores formand vil altid være til rådighed som statsminister, og det er vores ambition. Men hvis ikke Troels, må vi så forvente, det bliver, hvis ikke Troels som bliver statsminister, jamen så vil vi stadigvæk søge maksimal indflydelse. Så det kan ikke blive et ultimativt krav for Venstre, at deres formand skal være statsminister, men selvfølgelig kommer de til at gå efter det. Det føler jeg mig overbevist om. Jakob Rund, tak for at du kom. Tak fordi jeg måtte.
2: Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard. Ida Skjærk og Paolo Galsgaard står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Clausøj Bindslev. lyttet til en podcast fra TV2.